Czy wiesz, że łuk triumfalny w Paryżu ma wyryte na sobie nazwiska siedmiu Polaków oraz nazwy pięciu bitew stoczonych na terenie dzisiejszej Polski? Liczba naszych rodaków, którzy walczyli dla Napoleona i ginęli za jego projekt jest ogromna. Gdy śpiewamy słowa hymnu narodowego, w drugiej zwrotce znajduje się jego nazwisko. Nazwisko bądź co bądź obcokrajowca. Dla naszych przodków, zwłaszcza pod zaborami, był symbolem wolności. Zresztą dał nam namiastkę niepodległości, powołując do życia księstwo warszawskie. Ale oczywiście w kształcie tylko takim, aby zbytnio nie rozdrażnić cara. Polacy oddawali krew za francuską sprawę praktycznie przez całą karierę Bonapartego. Na długo zanim został cesarzem. Już od kampanii włoskich przez Egipt. W kolejnych walkach z koalicjami antyfrancuskimi tłumili także narodowo-wyzwoleńcze powstanie w Hiszpanii, a nawet zostali wysłani, aby przywrócić porządek w koloniach na dzisiejszym Haiti. Zwieńczeniem naszego oddania Imperium Francji była wyprawa na Rosję i ostatnie szarże lansierów pod Waterloo. Czy było warto? Dziś trudno oceniać. Myślę, że z chęcią poznam Wasze opinie w komentarzach pod materiałem. Jak zawsze postaram odnieść się do wszystkich. Bo być może nasza fascynacja cesarzem była po prostu kolejnym w naszych dziejach świadectwem naiwności. Czym w istocie była Polska dla Napoleona? O tym w dzisiejszym odcinku. Moim gościem będzie Sir Andrew Roberts, brytyjski historyk i autor książki Napoleon. Odcinek powstał we współpracy z wydawnictwem Znak Horyzont, którego nakładem ukazała się książka Napoleon, Andrew Robertsa. Zapraszam Cię do subskrypcji kanału i dziękuję wszystkim wspierającym historię, jakiej nie znacie na Patronite. To dzięki Wam ten kanał może się rozwijać. Zapraszam do dołączania także i nowych członków klubu, wszystkich zainteresowanych historią. Już w 2024 będę miał dla Was kolejne historyczne podróże nowe cykle podcastów oraz filmów. Dziś w tym odcinku najpierw, w części pierwszej, chciałbym przedstawić Wam tło historyczne związków Napoleona z Polską. I to bardzo ogólnie. A następnie zaprosić na rozmowę z Sir Andrew Robertsem, uznanym brytyjskim historykiem, autorem książek i filmów dokumentalnych, którego Napoleon już w drugim wydaniu ukazuje się w Polsce. Ta rozmowa w drugiej części odcinka, zresztą odpowiednik od czasowy, znajdziesz w opisie materiału. Czy Bonaparte był geniuszem polityki i strategii wojskowej? Tak, zdecydowanie. Choć jego podboje zakończyły się klęską i hańbiącym uwięzieniem na oddalonej o blisko 2000 km od Afryki wyspie Świętej Heleny. Tak właśnie Anglicy zemścili się na człowieku, który swoim pomysłem na państwo i Europę burzył dotychczasowy porządek. A burzył z rozmachem. W ciągu swojego krótkiego, ale intensywnego życia dowódcy Dowodził w 60 bitwach i oblężeniach, z czego przegrał tylko 7. Pod Akką, Aspern Essling, Lipskiem, La Rotière, Laon, Arcy sur i Waterloo. 
Wszędzie, gdzie się pojawiał, wzbudzał nadzieję. Bo oczywiście Francja Napoleona nie była jakimś imperium dobra, ale dawała szansę wszystkim, którzy przez wieki byli zdominowani przez arystokratyczne elity. Wsparcie polityczne dla Napoleona na podbijanych terenach pochodziło z różnych środowisk. Był witany z nadzieją przez mieszczan, tych, którzy nie chcieli rządów elit. Mniejszości religijne, nawet protestantów i Żydów. Zafascynowani byli nim liberałowie popierający świecką edukację i legalizację rozwodów. Ale przede wszystkim nadzieje pokładały w nim zniewolone nacje, te, którym imperia odbierały prawo do samostanowienia. A chyba najważniejszymi z tych nacji byli Polacy i Litwini, którzy, gdy Bonaparte piął się po szczeblach kariery, właśnie tracili własne państwo, Rzeczypospolitą obojga narodów. Bo gdy podpisywano traktat drugiego rozbioru, Napoleon akurat dowodził artylerią w czasie słynnego oblężenia Tulonu. Gdy Polskę rozbierano po raz trzeci, tłumił rojalistyczne powstanie w Paryżu. Później jego ścieżki z Polską i Polakami miały się wielokrotnie przecinać. Od początku niektórzy z naszych rodaków byli jego jednymi z najbardziej zaufanych żołnierzy. Gdy generał Jan Henryk Dąbrowski utworzył Legiony Polskie we Włoszech, u boku Francji rodziła się nadzieja na walkę o niepodległość. Legiony szybko się rozrastały, przejmując jeńców i dezerterów z armii austriackiej. W połowie roku 1797 osiągnął liczbę 7 tysięcy żołnierzy. Napoleon miał mawiać, ci ludzie tylko bić się umieją. Mityczne Legiony Dąbrowskiego, gdzie napisany został Mazurek, będący naszym hymnem, tak naprawdę były wykorzystywane do starcia ze zbuntowanym wobec Francji ludem włoskim. Legiony spacyfikowały państwo kościelne i wzięły udział w ofensywie na królestwo Neapolu. Później zostały skierowane do obrony miasta Mantua, które zostało oblężone przez Austriaków. Po kapitulacji Francuzi zgodzili się na wydanie Polaków, wszystkich byłych żołnierzy austriackich, którzy zaciągnęli się do ich armii. I to była zdrada. Później Napoleon postanowił wysłać najbardziej krnąbrne polskie jednostki do tłumienia buntu na wyspie San Domingo. To wszystko nie osłabiło jednak kredytu zaufania, jaki posiadał u nas Bonaparte w latach późniejszych. Bonaparte miał wśród Polaków zaufanych żołnierzy, także w czasie wyprawy do Egiptu, gdzie zginął jego adiutant Józef Sługowski. Napoleon stale odwoływał się do uczuć, pozwalając Polakom wierzyć, iż pewnego dnia przywróci do życia ich kraj. Być może, faktycznie, w końcu by to zrobił, ale w krótkiej perspektywie nie miał takich planów. Moja wielkość nie zależy od pomocy kilku tysięcy Polaków. To nie do mnie należy zrobienie pierwszego kroku. Pisał do swojego generała Joachima Mura. Mimo tego byliśmy mu użyteczni, gdy rozszerzał swoje imperium na wschód. Także sięgało od Hiszpanii aż po Żmuć. Księstwo warszawskie było wielkim symbolem niepodległości. Ale czy nie było tak naprawdę francuskim kondominium? Księstwo miało koronę, ale tylko na swych orłach. Uzgodnienia z carem Aleksandrem zakładały unikanie słowa królestwo i Polska. Można uznać, że księstwo było protektoratem francuskim podległym Napoleonowi poprzez osobę króla saskiego Fryderyka Augusta, który został księciem warszawskim. Bonaparte miał powiedzieć, nie błagam ich o tron dla członka mojej rodziny, nie brak mi tronów, którymi mogę ich obdzielić. 
Polityka zagraniczna Księstwa Warszawskiego należała do Francji. W stolicy urzędował stały rezydent francuski, taki namiestnik, a najwięcej do powiedzenia miał marszałek Louis-Nicolas Davout, dowodzący 60-tysięcznym korpusem wojsk Napoleona utrzymywanym przez Księstwo Warszawskie. Przypomnę, że przysłowiowe sumy bojońskie to było 20 milionów franków, które księstwo musiało wypłacić Bonapartemu na rzecz wierzytelności zaboru pruskiego wobec wcześniejszego zaborcy. Były to pieniądze, a raczej wierzytelności z czasów, gdy rząd pruski udzielał spekulacyjnych kredytów Polakom. Najbardziej znany wątek związany z Polską i uczuciami do niej Napoleona to oczywiście romans z Marią Walewską, którego niuanse dokładniej możecie poznać w jednym z poprzednich odcinków. Byliśmy Bonapartemu wierni do końca. I w sytuacjach dość niejednoznacznych, na przykład gdy w bitwie w wąwozie Somosierra de facto walczyliśmy o utrzymanie okupacji Francji nad Hiszpanią, bo Napoleonowi zamarzyło się, aby osadzić na tronie Hiszpanii swojego dość nieudolnego brata Józefa. Później oczywiście braliśmy udział w wyprawie na Rosję, która stała się największą wojskową operacją w dotychczasowej historii świata, ale także największą klęską. Polscy żołnierze byli wśród najlepszych formacji armii napoleońskiej, a zwłaszcza pułki lansierów i szwoleżerów, pierwsze w wielkiej armii używające lans, które okazały się tak skuteczne, że w 1812 roku cesarz przekształcił dziewięć pułków dragońskich w pułki lansierów. Tylko, że rok 1812 wyznaczał początek końca Imperium Francji. Wyprawa na Moskwę, w której wzięły udział tysiące Polaków, zakończyła się tragedią. Cenionym marszałkiem wojsk francuskich był Józef Poniatowski, który osłaniając odwrót z bitwy pod Lipskiem zginął w wodach rzeki Elstery. Wieśnie się, że ostrzelane w wyniku pomyłki Francuzów. Między innymi o takie rzeczy zapytam dzisiejszego mojego gościa. Co sądzi o strategii politycznej Napoleona? Andrew Roberts to jeden z najbardziej znanych na świecie autorów zajmujących się tematyką napoleońską. To członek Izby Lordów, baron Roberts of Belgravia, członek Królewskiego Towarzystwa Historycznego. Zapytałem nie tylko o tematy polskie, ale przede wszystkim o wizerunek Napoleona w kinie. Ten, który do dziś funkcjonuje na wyspach. Zapraszam was na rozmowę. I tak oto przenosimy się z pola napoleońskich bitew do rozmowy z moim gościem, którym jest Sir Andrew Roberts. Witam na kanale Historii, jakie nie znacie. Cieszę się, że będziemy dzisiaj mogli rozmawiać o wojnach napoleońskich i kontekstach związanych z Polską i Napoleonem Bonaparte. Ale na początek chyba coś, od czego jest bardzo trudno uciec. Bo chciałem się zapytać pana, jak wrażenia po filmie Ridleya Scotta. Cóż, na wstępie well, chciałbym powiedzieć, że bardzo się cieszę, że mogę wystąpić w tym programie i dziękuję za zaproszenie. Tak, film widziałem i uważam, że to bardzo imponujący przykład sztuki filmowej. Są tam wspaniałe sceny bitewne, pałace, stroje, mundury i tak dalej. Ale ta cała historia jest całkowicie błędna. To jest wszystko całkowicie absurdalne od początku do końca. 
Dlatego proszę, nie przyjmujcie żadnych poglądów na temat Napoleona z tego filmu. I niestety na koniec ta osoba, którą mamy, czyli Napoleon grany przez Joachima Phoenixa, to postać zupełnie niezrozumiała. Ja nie wiem, dlaczego ktokolwiek miałby w ogóle za nim podążać. Nie mówiąc już o tym, że Polacy mieliby kogoś takiego umieścić w swoim hymnie narodowym. Jest typem zamyślonego, czasami zdziecinniałego nastolatka, którego nie postawilibyśmy do dowodzenia Plutonem, nie mówiąc już o armii, a już w ogóle nie wspomniawszy o narodzie. Więc trochę szkoda, że tak wyszło. Są tu niekończące się nieścisłości historyczne, które chyba wprowadzono tam celowo, żeby po prostu zirytować historyków. Sam Ridley Scott, który jest świetnym filmowcem, chyba najwyraźniej po prostu nienawidzi historyków. Któregoś dnia powiedział coś bardzo niemiłego, historykach i dodał, że co oni tam wiedzą, skoro wcale ich nie było na miejscu wydarzeń. I to chyba jedna z najgłupszych uwag na temat historii, jaką ktokolwiek kiedykolwiek powiedział. No bo oczywiście, że nas tam nie było, ale w czasach Napoleona było mnóstwo ludzi, napisali, co się tam działo, co się wydarzyło. Zasadniczo chodzi mu o to, że nie wiemy, co się stało i dlatego on może wymyślać, co tylko mu się podoba. To jest taka dyskusja, która... Chyba trwa i trwać będzie wśród fanów historii. Przede wszystkim sprowadza się do tego, czy kino historyczne powinno bardzo ściśle i rzetelnie trzymać się faktów. Jaka jest Pana opinia na ten temat? Pamiętajmy, że to jest rozrywka, a nie dokument. Twórca nie ma takiego obowiązku, nie jest historykiem i w jego filmie fakty nie muszą się zgadzać. Ale gdy na koniec podajesz liczbę ludzi, którzy zginęli w kampaniach Napoleona, Włączasz w to kampanie, które nie były przez niego wywołane, bo przecież z siedmiu wojen z koalicją Napoleon rozpoczął tylko dwie, a pozostałych pięć rozpoczęto przeciwko Francji i były atakiem na niego. Dlatego zrzucanie w tym filmie winy na niego za liczbę ofiar śmiertelnych w wojnach, których sam nie rozpoczął, jest moim zdaniem ogromnie niesprawiedliwe. I to się składa na całość z tymi wszystkimi scenami o strzału piramid, czy szarżami kawalerii, w których bierze udział, czy przedstawieniu tego, czego nigdy nie robił. Chcę też powiedzieć, że stworzona została postać zupełnie pozbawiona wdzięku. Jak mówię, stworzenie postaci, która jakaś jest zamknięta w sobie, podczas gdy w rzeczywistości Napoleon był postacią niezwykle charyzmatyczną i do tego człowiekiem z ogromnym poczuciem humoru. W samej mojej książce przytaczam około 80 dowcipów wypowiedzianych przez Napoleona. Obiecuję, że już zamykamy temat tego dość niefortunnego, jak się okazuje, filmu. Ale na koniec chciałem zapytać, która z kreacji Napoleona Bonaparte w kinie jest pana ulubioną? Rod Steiger w filmie Waterloo był fantastyczny. Myślę, że dużo też dało obsadzenie Christophera Plamera jako księcia Wellington. I to jest naprawdę bardzo dobry, po prostu świetny film. Oglądałem także niemy film Abela Gansa z 1927 roku, który został tak stworzony, aby oglądać go z towarzystwem orkiestry symfonicznej. I rzeczywiście miałem okazję obejrzeć go w takiej wersji. To widowisko robi imponujące wrażenie, ale oczywiście, ponieważ film powstał zanim nastała era kina dźwiękowego, nie ma aż takiej mocy przekazu jak Napoleon Roba Steigera. Jakim zasadniczo człowiekiem, jakim typem osobowości musiał być Napoleon? Bo chyba osiągając tak duże sukcesy, zjednując sobie tak dużo ludzi, nie mógł być jakimś mrocznym, przerażającym tyranem. 
Czy był geniuszem, czy może był po prostu tylko szczęściarzem, który znalazł się w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie? Z pewnością był geniuszem, ale nie pozbawionym szczęścia. Często stawiał na szczęśliwy przebieg walk swoich żołnierzy. Miał szczęście, że przejął władzę we Francji w roku 1799, kiedy wrócił z Egiptu, a kraj nie do końca rozumiał, że ogólnie rzecz biorąc ta kampania była porażką. Tymczasem on przybył, a ludzie myśleli, że wraca jako zwycięzca. On wyprzedził wieści o katastrofie tej kampanii, ale w karierze także miał wielokrotnie łód szczęścia. Ja mam wrażenie, że nie istnieje coś takiego jak charyzma. Człowiek przecież nie rodzi się charyzmatycznym, nie ma charyzmatycznych dzieci. To coś zupełnie sztucznego. Tymczasem on robił wszystko, by wykreować własną charyzmę i był w tym wyjątkowo skuteczny. Miał też na czym budować, bo był wyjątkowo inteligentnym człowiekiem, bardzo oczytanym, samoukiem, który przyswajał ogromne ilości wiedzy jako niższy rangą oficer. Czytał ogromne ilości książek. Swoją drogą, w przyszłym roku ma się ukazać bardzo dobra pozycja autorstwa Louis Sarkozy'ego, poświęcona całej umownej bibliotece Napoleona, jego lekturom oraz intelektualnym inspiracjom. Skąd brały się wszystkie jego idee? Myślę, że gdy się pojawi, to tytuł godny polecenia. Ale to wszystko dowodzi, jak to był imponujący intelekt. A także, jaką miał zdolność i odwagę, aby wszystkie swoje pomysły wcielać w życie. Widzę, że wypowiada pan dość dużo ciepłych słów o Napoleonie i to jest dość mało typowe jak na mieszkańca wysp, dlatego że to już 200 lat temu, ponad 200 lat temu właśnie na wyspach powstawały pierwsze polityczne memy, czyli karykatury przedstawiające Napoleona jako despotycznego karła, jakąś taką kuriozalną postać. Jak to jest, że na wyspach nadal Napoleon nie ma tak dobrych notowań jak na kontynencie? Tak jest w dużym stopniu i to wina naszych historyków starszego pokolenia. Wielu z nich to właściwie moi przyjaciele. Ludzie tacy jak Paul Johnson, Alistair Horn, Max Hastings i inni, którzy uważali Napoleona za swego rodzaju proto-Hitlera, zupełnie nie akceptując faktu, że jego idee opierały się na rządach merytokracji, opierały się na rządach równości społecznej i wielu innych ideach. Przecież to on ocalił z rewolucji to, co najlepsze i pozbył się z niej wszystkiego, tego, co było złe. Wizerunek Napoleona, o którym mówimy, kreowali więc ludzie, którzy dorastali podczas II wojny światowej lub bezpośrednio po niej. Ludzie, którzy zakładali, że tylko dlatego, że Napoleon był dyktatorem i rzeczywiście najechał Rosję, to był w pewnym sensie prekursorem dla Adolfa Hitlera. A prawda była inna. Fakty były takie, że wszędzie, gdzie wkraczały wojska Napoleona, zwłaszcza do Sztetli w Europie Wschodniej, nadawano wolności Żydom, Wypuszczano ich z zamkniętych dzielnic, nadawano mniejszościom prawo obywatelskie i religijne. Poza tym, jak wspominałem, czy Adolf Hitler miał poczucie humoru? Przecież on chyba nigdy w życiu nie opowiedział żadnego żartu. Hitler zabijał ludzi ze względu na ich pochodzenie rasowe. To coś, czego Napoleon w żadnym wypadku by nie zrobił. W żadnym wypadku nie postrzegał siebie jako postaci aryjskiej rasy panów francuskich. Obawiam się zatem, że nawet dziś wielu Anglików dokonuje takich porównań. 
nadal pokutuje to porównanie nieoparte na żadnych przesłankach. Co ciekawe, przecież Napoleon nigdy bezpośrednio nie zaatakował Wielkiej Brytanii. Tymczasem w krajach takich jak Rosja, z którymi toczył wojny, jest jednak otoczony pewnego rodzaju kultem. Kultem jest przede wszystkim otoczony w takich krajach jak Polska, bo jak sam pan wspominał, dość unikatowa sprawa w naszym hymnie narodowym jest nazwisko tego wybitnego dowódcy wojskowego cesarza i bądź co bądź obcokrajowca. Właściwie to myślę, że mogłem o tym wspomnieć w swojej książce. Choć wiem o tym, że macie obcokrajowca w, w słowach własnego hymnu. I to moim zdaniem jest dość niezwykłe, gdy w hymnie narodowym umieszcza się osobę z innego kraju. Ale to świadczy o kosmopolitycznym podejściu Polaków. Napoleon tak samo wierzył w polski nacjonalizm, jak fakt, że istnieje coś takiego jak realpolitik. Naród polski, a nie tylko księstwo warszawskie, mogło być bowiem wyzwaniem rzuconym Austrii, Rosji i Prusom, czyli trzem krajom znacznie silniejszym niż Polska i Francja. Były oczywiście jakieś nadzieje związane z polskim narodem, ale nie zostały w pełni zrealizowane. Choć było ku temu kilka okazji, przede wszystkim największa w roku 1812. Myślę, że Józef Poniatowski byłby fantastycznym królem Polski, ale myślę też, że byłaby to gotowa recepta na nieustającą wojnę z trzema wielkimi autokratycznymi monarchiami na wschodzie. A jak ważny był w ogóle pomysł odrodzenia Polski w całym projekcie politycznym Napoleona Bonaparte? Bardzo ważne. I mam na myśli, że Sojusz Francusko-Polski sięga już do czasów Katarzyny Medycejskiej. Pomysł istnienia silnej Polski i potężnej Francji po obu stronach Świętego Cesarstwa Rzymskiego i Prus jest czymś, co zawsze pociągało umysły francuskich polityków. I oczywiście, że Polacy dołożyli własną cegiełkę w wojnach napoleońskich. Choćby najlepsze pułki kawalerii w armii francuskiej, polscy lansjerzy, używani w wielu bitwach i odnoszący sukcesy. Józef Poniatowski był jednym z największych dowódców i oczywiście jedynym marszałkiem mianowanym przez Napoleona, który nie był Francuzem. I nie stało się tak wcale ze względów politycznych, ale z bardzo ważnych powodów wojskowych. Był po prostu dowódcą najwyższej klasy. Możemy wspominać tutaj nie tylko Polaków, ale także i Polki. Czy to nie jest tak, że była taka Polka, która w jakiś sposób mogła ukierunkować nie tylko uczucia, ale decyzje Napoleona? Oczywiście była to Maria Walewska, cudowna blondynka, piękna i zmysłowa ale jednocześnie nieszczęśliwa żona mężczyzny starszego o ponad 40 lat od niej. Była jednak wszystkim, czego można chcieć od kochanki, a Napoleon tych kochanek miał około 27. Ona natomiast była tą, z którą był najbliżej i którą uwielbiał najbardziej. Taka właśnie była Maria Walewska. Chociaż szczerze mówiąc, 
Dość wątpliwe, czy ona miała na niego jakiś wpływ polityczny. On nie pozwalał kobietom wtrącać się do tego rodzaju spraw, włącznie z Józefiną. Bo za to właśnie gardził Bourbonami, którzy z kochanek uczynili ważne postaci na dworze francuskim. Trudno mi powiedzieć, czy polska kochanka była związana z propolską postawą Napoleona, tym tańcem, który prowadził. Był to jednak dość silny związek, gdyż Maria odwiedziła go na Elbie, gdzie przebywał na wygnaniu na przełomie lat 1814-1815. Pojechała go odwiedzić i to chyba była miłość. Ona była też matką jednego z jego nieślubnych dzieci. Widziałem zresztą mały pałacek na Elbie, gdzie się wtedy spotkali. Tam, gdzie on potajemnie ją odwiedził. To piękne i romantyczne miejsce. Więc myślę, że tak, że była ważną osobą w jego życiu. Ale niekoniecznie ważną z politycznego punktu widzenia. No i niepostrzeżenie przenosimy się na Elbę, piękną wyspę na Morzu Ligurejskim, gdzie Napoleon został, tak powiedzmy, dość przymusowo osadzony. I ten pobyt na wyspie Elbie to był początek upadku Napoleona, ale oczywiście ten upadek był spowodowany jakimiś wcześniejszymi decyzjami czy błędami. Którą z tych decyzji uznaje pan za najbardziej brzemienną w skutkach? Really big bad decision was to um, try to impose the continental system, which was a protectionist. Tą naprawdę bardzo złą decyzją była próba narzucenia systemu kontynentalnego, który był protekcjonistycznym systemem gospodarczym, zaprojektowanym, aby rzucić Wielką Brytanię na kolana. I miało to się stać w wyniku embarga na handel z Wielką Brytanią. Tylko zasadniczo spowodowało zmuszenie Napoleona do prowadzenia dwóch wojen. Pamiętasz, jak mówiłem, że koalicji było siedem. Te dwie wynikały właśnie z tego. Kolejnym błędem była interwencja na Półwyspie Iberyjskim w Hiszpanii i Portugalii w latach 1808-1809 gdzie praktycznie do roku 1814 stracono ćwierć miliona żołnierzy, a Francuzi i tak zostali wyparci. Ostatnim błędem była oczywiście kampania rosyjska, gdzie Napoleon stracił z kolei pół miliona ludzi. Więc zakładając, że nie chciałby zdusić brytyjskiego handlu, nie podjąłby wymienionych wojen, nie doprowadziłoby to do jego upadku, a zrobił to wszystko walcząc z wolnym rynkiem, zamiast wprowadzając preferencje na towary francuskie przed brytyjskimi poprzez ceny i sprawienie choćby, żeby były tańsze. I byłby to o wiele rozsądniejszy sposób niż po prostu zablokowanie handlu. Po pierwsze, bo i tak ogromna ilość kontrabandy przenikała przez kontynent, a po drugie, i tak nie można było zmusić Portugalczyków i Rosjan do wstrzymania handlu z Wielką Brytanią. A czy to imperium w ogóle miało szansę przetrwać dłużej niż dekadę? Cóż, gdyby Napoleon nie najechał Rosji, nie zaatakował Półwyspu Iberyjskiego, to nie ma mowy, żeby został obalony przez kogokolwiek i jakąkolwiek koalicję. 
Wiesz, dopiero gdy stracił 750 tysięcy żołnierzy, został postawiony w sytuacji w roku 1813 i abdykacji w roku 1814. Gdyby został na tronie, to może zmarłby tak jak zmarł w roku 1821, ale jego syn, król Rzymu, zostałby Napoleonem II wraz z matką austriacką, arcyksiężną. Zatem sojusz Francji z Austrią byłby kontynuowany i nie ma powodu, dla którego nowa dynastia Bonaparte nie miałaby istnieć. Oczywiście to powróciło w roku 1852 wraz z objęciem tronu przez Napoleona III. Został on jego pozbawiony w roku 1870 w wyniku wojny w Prusko-Austriackiej, więc gdyby Napoleon został cesarzem, to jego bratanek mógłby utracić imperium dopiero 50 lat po jego śmierci. Mówimy dużo o wspaniałych bitwach imperialnych, planach, różnych kulisach z życia Napoleona Bonaparte, ale tak naprawdę jakie on zostawił dziedzictwo w współczesnej Europie? I think Napoleon's... Myślę, że dziedzictwo Napoleona jest jednym z najbardziej imponujących w historii Europy. Jeśli chodzi o jego długoterminowe znaczenie, plasuje się na równi z Juliuszem Cezarem i Karolem Wielkim. Oczywiście przykładem jest system prawny. Kodeks Napoleona stanowi podstawę Europejskiego Kodeksu Prawnego, samego systemu prawnego w Unii Europejskiej. Do tego dochodzą liczne reformy administracyjne. Ale i inne, przecież na przykład tron Szwecji zajmują potomkowie jednego z jego marszałków, Bernardot. A różne inne trony europejskie, w tym tron holenderski, potomkowie Józefiny. Szczerze mówiąc, to jest bardzo imponujące dzieciństwo. Po okresie Napoleona zostały także reformy administracyjne, reformy edukacyjne we Francji, mnóstwo nowych instytucji. Bank Francji, Legia Honorowa, Trybunał Obrachunkowy, czyli Państwowy Sąd Administracyjny i inne. Wszystkie mają charakter napoleoński. Ponadto, przecież na Sykwanie zostały zbudowane przez niego aż cztery mosty. Myślę, że Napoleon odcisnął swój ślad w wielu miejscach. A jak tak naprawdę wyglądał koniec życia cesarza na Wyspie Świętej Heleny? Czy są tutaj jakieś jeszcze tajemnice do odkrycia, fakty związane z tymi ostatnimi miesiącami? które być może przez lata były zatajone. Nie, w tamtym czasie narosło mnóstwo absurdalnych mitów, że został zamordowany, otruty przez zazdrosnego własnego generała Charlesa de Montolon, ponieważ Napoleon na wyspie Świętej Keleny sypiał z jego żoną. Byłoby ciekawie, gdyby udało nam się ustalić jakieś fakty na ten temat. Ale faktem jest, że Napoleon nie został otruty. Tak czy inaczej, zwłoki badało aż siedmiu lekarzy, dokonywało sekcji, stwierdziło, że w prawie całym jego żołądku znajdował się nowotwór. Ojciec Napoleona zmarł na raka żołądka. Jego siostra zmarła później na raka. Skłonności były rodzinne i nie ma tutaj żadnego wielkiego mitu. Istniała hipoteza, że w jego apartamentach była zielona tapeta, której barwnik zawierał arszenik że ślady arszeniku znaleziono w jego włosach, ale prawda jest taka, że wtedy, w XVIII wieku, arszenik znajdował się we włosach każdego, ponieważ związki arsenu były używane do różnych celów. 
Król Jerzy III też miał we włosach arszenik, podobnie jak inne osoby, które zmarły i nikt nie twierdzi, że w wyniku morderstwa. Więc nie, myślę, że historia z Wyspy Świętej Heleny jest prawdopodobnie dość dobrze opisana i udokumentowana. I to jest jednocześnie bardzo smutna historia, bo choroba nowotworowa zaczęła się w roku 1817, więc trwało to wszystko aż 4 lata. To była prawdziwa agonia. Był tam też także taki nikczemny nadzorca, angielski pułkownik, który zarządzał wyspą jako gubernator i był dość żałosną postacią. On także uczynił ostatnie lata Napoleona jeszcze bardziej smutnymi, niż było to konieczne. I na koniec ciekawostka, bo wiem, że wypowiadał się pan dla brytyjskich mediów na temat pewnego elementu ciała Napoleona, który zaginął po jego śmierci, bo mówi się, że po śmierci Bonapartego nie do końca uszanowano jego ciało i nie wszystkie członki zostały w komplecie. Istnieje inny mit, że jego penis został obcięty. Nawet zaproszono mnie do obejrzenia eksponatu w New Jersey około 15 lat temu, gdy zbierałem materiały do książki. Obawiam się, że równie dobrze może być to penis, ale raczej nie jest. Jest to coś takiego małego, skórzastego, wielkości mojego małego palca. I przykro mi to mówić, ale raczej obawiam się, że może to być penis dziecka, ale z pewnością nie jest to penis osoby dorosłej. Było wielu lekarzy, którzy byli obecni, gdy owinięto jego ciało w całun. I gdyby ktoś wtedy odciął penis Napoleona, to myślę, że ktoś mógłby o tym wspomnieć, więc myślę, że chyba to jest coś innego. Istnieje wiele mitów na temat Napoleona, w tym oczywiście wspomniałeś wcześniej o karykaturzystach. Brytyjskich karykaturzystach, takich jak James Gilray czy Thomas Rawlinson i inni. To oni stworzyli te karykatury przedstawiające go jak karła, wiesz, niezwykle małego człowieka. Ale on nie był karłem. Miał 5 stóp i 6 cali wzrostu, czyli średni wzrost Francuza w tamtych czasach. Osobiście traktuję to, ponieważ mam 1,75 m i nie uważam się za krasnoluda. I tak to wygląda. Zasadniczo jest to sposób, w jaki brytyjscy karykaturzyści chcieli umniejszać Napoleona, jednocześnie próbując uczynić z jego główne zagrożenie. Był to więc dość ciekawy sposób na rozwiązanie tego problemu. Istnieje także wiele mitów i wiele interesujących i stymulujących intelektualnie rzeczy, które wychodziły w czasie pisania jego biografii. Tylko problem polega na tym, że najlepiej jest wracać do tych mitów i dowiedzieć się, dlaczego ludzie je wymyślali, w jaki sposób były rozpowszechniane oraz jak wywierały wpływ na jego reputację. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Fajnie było gościć tak znamienitego autora w historii, jakiej nie znacie. Jeszcze przed świętami, jeszcze w tym roku możecie się spodziewać kilku naprawdę ciekawych odcinków. Tak się złożyło, że kilka rzeczy zostało na koniec. Wszystkich chcących wesprzeć historię, jakiej nie znacie, zapraszam na mój profil na Patronite. Być może będziecie chcieli uczestniczyć w fajnych projektach, które planuję już w roku 2024. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.